0: 大家好，今天呢我们来说一下夏的兴起和宋辽夏的关系。首先呢我们要来说的是夏的先世与他的兴起。夏民族的先世在旧史中呢说法是不一的，有的认为他们是鲜卑拓跋氏的后裔，那么有的呢就认为他是羌族的党项。为什么呢？就是因为他们在宋的西北部，通常呢被称之为西夏。西夏王室的元祖呢为拓跋赤辞。而且他们占据了黄河上游一带，那么在唐太宗初年的时候，这时候他们就率领部众归顺了唐朝，唐呢，并且赐他们李姓，从此以后他们就臣服于唐，并且朝贡不绝。那么到了高宗的时候，因为这时候他们受到了吐蕃的压迫，于是呢就请求内迁，唐朝呢这时候就将他们往西北部移动，有在银，也就是陕西米脂县西北部下陕西横山县西部之间的一个地方。这时候他们被称之为平夏部。皇朝之乱的时候呢，平夏部的酋长拓跋思恭，这时候呢，他有秦王之功，于是呢，这时候就被封为夏州节度使，并且赐号定南军，同有银夏隋，隋呢，就是陕西的绥德县，还有就是右这是陕西的靖边县，另外就是靖，这是陕西米脂县西部等五州之地，这在今天的陕西西北部及绥远南部一带。而后呢，他们又随着李克用收复长安，唐呢这时候就赐拓跋思恭为李姓，封夏国公。大家知道，这时候呢他们就世代居于此地，并且呢开始姓李。思公死了以后，他的弟弟思谏呢这时候就继位了。而后呢，就由思公的孙子宜昌继立。那么五代初年的时候，这时候呢国内发生了叛乱，宜昌呢就被他的部将高宗义给杀了。杀了宜昌以后呢，就把宜昌的族叔李仁福给扶正了。李仁福上位以后，他又开始与中原的晋王李存勖，还有就是齐王李茂贞，他们开始打仗。但是李仁福他又打不过人家，于是呢就求援于后梁。那么后梁这时候就说了说：“说如果你要是让我援助你，那么你必须要归顺我们。”那么这时候李仁福就归顺了后梁，受封为陇西郡王。那么到了后唐的时候，这时候呢又被封为朔方王。李仁福死了以后，他的儿子遗超呢这时候就继承了他的位置。唐明宗呢，这时候就打算以停州节度使安崇进去代替这个遗超镇守夏州。大家知道这什么意思是吧？要夺取他们的土地。遗超呢，他也不傻，于是他就拒绝不受。明宗呢，这时候非常的气恼，于是你就派了安崇进，还有就是滨州节度使要延稠合兵攻打夏州。但是我们知道他肯定失败了。那么在遗超死了以后呢，就由他的弟弟遗殷继位。后周太祖呢，这时候又封他为西平王。而后呢，就传位至李继云。这个李继云呢，他曾经帮助宋太宗攻打北汉。那么李继云死了以后，就由他的弟弟继捧继位。继捧在位的时候，他的宗族呢，这时候就变得不和睦了。银州刺史李克远，他呢，攻打了夏州，结果呢，没成想败死了。所以呢，这时候李氏宗族呢，就更加的不和睦了。但是呢，继捧却没有能力能够制服他们。那么，在公元982年的时候，季鹏呢就率领他的族人归顺了宋朝，然后呢自己就流居在了汴京，并且呢献出了他所领辖的五州之地。宋太宗呢这时候封他为张德军节度使，但是大家知道还有部分人是吧？这一部分人呢，他们不愿意归顺宋朝，于是呢就由季鹏的弟弟季谦领导他们奔往地金泽这个地方呢，在夏州的东北部。当时他们号召了附近各部族，那么这时候呢，他们就形成了一股势力。他们经常出兵骚扰银夏、株洲，但是大家知道，他们兵力呢是薄弱的，所以呢就经常被宋军所败。而宋氏呢也未能讨平季迁。那么在公元984年的时候，宋将一线，还有就是曹光实，他们呢这时候就由夏州夜袭了地金泽。这时候大家知道季迁呢他在这儿是吧？所以呢他们大破季迁。季谦呢没有办法，只好逃到了黄羊平这个地方呢，在陕西定边县的东南部。那么季谦逃走了以后，他在这个黄羊平这个地方呢，又重振势力。到了第二年的时候，他又杀了曹光实，并且呢获分了惠州城。这个惠州城呢，在甘肃靖远县的东北部。宋将田朗还有王侁，这时候呢他们出兵战败了季谦。那么在公元九百八十六年的时候，季谦呢没有办法，他只好降了辽。辽圣宗呢，这时候就封他为夏国王，并且呢，还把他的义成公主赐他为妻。而后的几年，大家知道，季谦呢，他这时候有了辽人撑腰，于是呢，就成为了宋朝的边患。大家知道，宋这边有谁？他有季捧，是吧？那么季捧，大家知道，他被封为定南军节度使。然后呢，宋将原来的银下旧地让季捧来镇守，并且呢，赐他姓赵，名为保中。这是为什么呀？就是用以招抚季谦。纪迁，大家知道他已经久经沙场，是吧？所以他也有累的时候。那么这时候他也想休息一下，于是呢就诈降于宋，宋呢就封他为银州观察使，并且赐名为赵保吉。不久之后，大家知道这个纪迁呢终于休息好了，于是呢他又叛出，并且他不但自己反叛了，还诱使纪捧降辽。但是大家知道这个纪捧的运气没有他好，所以呢被宋给俘虏了，并且送往了汴京。季谦呢？这时候又走杀济之间，四处为患。那么在公元九百九六年的时候，宋呢这时候就派出了李继龙领大兵讨伐季谦。李继龙的兵分五路，季谦败走。到了第二年的时候，宋太宗病死了。季谦呢这时候就上表真宗，要求取得银下就地，并且他表示愿意为宋镇守边防。那么这时候呢，宋就封他为定南军节度使。大家知道，镇守的是夏州。但是大家知道，季谦呢，他并不满足，为什么呀？因为他的志向呢是李氏固有的五州之地，所以当他成为了这个节度使，镇守夏州的时候，他仍然是四处劫掠，四处侵略。随后呢，他攻取了定州这个地方呢，在甘肃的武威县西北部；还有就是怀远这个地方呢，在甘肃的平凉县；另外就是保靖这个地方呢，在宁夏银川市的东南部；还有就是清远这个地方呢，在宁夏。灵武县的东南部，等等吧，一系列的县。那么在公元一千零二年的时候，他呢攻陷了灵州，这个地方呢是宁夏灵武县，把这个地方呢他改名为西平府。我们可以说这个时候呢他的势力是大振的，宋朝呢已经无法制服他。于是呢在第二年的时候，遣使议和，将五州之地呢悉数归还了季谦。季谦呢这时候又攻拔了西凉府，也就甘肃威武县。然后呢，出兵前往西番，也就我们说的吐蕃。西番的领袖一看大兵压境，于是你就诈降了，但是却在暗中结连了其他的番部，突袭了季谦。季谦呢，这时候大败，但是呢，这次他没有那么幸运，于是在逃亡中死了。那么，在公元一千零三年的时候，季谦的儿子德明呢，这时候就继位了。他呢，在位三十年间，我们可以说他是北邑契丹，东事赵宋。大家看左右逢源是吧？看似他是臣服于这两个国家的，但是在他的势力之下，却是一个独立的王国。不过呢，他的国策是让久经战争的西夏得以休养生息。那么到了这个德明晚年的时候呢，他的国力是非常充足的。这时候他又开始向西发展。那么在公元一千零二十八年的时候，他的儿子元昊呢就开始往河西出兵，大败回鹘，占领了甘州。甘州，大家知道，就是今天的甘肃张掖之地。大家知道，这个时候呢，他的势力就已经到达了河西走廊。